0: Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball
1: mit Dennis Tekin. Ich hatte noch eine, eine, eine Frage, habe ich okay, jetzt noch, ja, das habe ich noch. jetzt schlecht geteilt, aber ich habe tatsächlich eine Frage an dich, Dennis, und eine an dich, Lara. Dennis, du als Gastgeber, wie bist du, du hörst es oft, hast du mir vorhin schon erzählt, aber ich will es trotzdem oft, einmal <lacht> <lacht> hören, wie bist du zum Frauenfußball gekommen und wer genau ist jetzt die zwölfte Frau?
2: Die zwölfte Frau bin ich tatsächlich, sieht man ja wirklich auch, also klar. Aber wie ich zum Frauenfußball gekommen bin, über den Club eigentlich. Also Stadionsprecher habe ich ja angefangen im letzten August und davor muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den Frauenfußball verfolgt, aber hätte ich jetzt vielleicht nie drauf gekommen, einen Frauenfußball-Podcast zu machen und dadurch ist die Idee erst entstanden.
1: Okay, aber wie bist du dann auf diese Stelle gekommen oder wie, wie bist du da gelandet? Beim, äh, Als Stadionsprecher
2: Ja, über Connections, wie, so über schon, Connections. wie okay, es so schön ich heißt.
1: Ja. Lara, ich habe recherchiert und habe gesehen, nächsten Monat bist du genau ein Jahr beim Club, das schon mal Gratulation zum Jubiläum. Und ich als Laie weiß nur, der Club ist der Depp. Ist das bei den Frauen auch so?
0: Na. No.
1: <lacht> sehr gut. Also dann äh, halte ich jetzt die Klappe und <lacht> übergebe das Wort an euch beide.
2: Ja, danke dir, Jürgen. Dann würde ich erstmal loslegen. Servus und einen schönen Abend. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin aufgeregt. Ich habe vor 17.000 im Stadion moderiert, aber das war ja entspannter. Deswegen bin ich gespannt, was uns heute erwartet. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Dennis. Nachname Tekin, das reicht aber auch erstmal. Ich denke, wer mehr wissen will, das kann man dann nach, im Nachgang besprechen, sage ich mal. Wichtiger ist, es ist heute mein Gast. Wir haben eine wirklich sehr spezielle Spielerin da. Ich würde sagen, es weht ein Hauch von Wien hier durch die zwölfte Frau. Eine gebürtige Wienerin ist nämlich da. Sie ist österreichische A-Nationalspielerin und ja, seit neuestem auch eine amazing Aufsteigerin, wie es bei den Clubfrauen so schön heißt. Eine schöne Alliteration. Einen Riesenapplaus bitte für die Aufsteigerin Lara Felix. Lara erstmal schön, dass du da bist, dass es auch geklappt hat. Wir hatten ja schon öfter diesbezüglich Kontakt und jetzt hat es ja fast nach einem Jahr geklappt. Ich freue mich, dass du da hier bist. Wie geht's dir erstmal? Also die Feierlichkeiten hast du die gut überstanden? Schon wieder nüchtern? Wie sieht's aus?
0: Ja, also das habe ich alles gut überstanden. Das war gleich die Woche im Aufstieg. Haben alle ausgenüchtert, gut gefeiert miteinander, aber mittlerweile geht es schon, kommt noch was.
2: Ja, Was ich so mitbekommen habe, dass ihr in Nürnberg ja schon so ein bisschen abgerissen habt. Das war so das Wortlaut, <lacht> was man jetzt so zwischen den Zeilen, sag ich mal, lesen konnte.
0: Ja, also ich glaube, wer in der Stadt war Montag, so gegen 18 Uhr, 19 Uhr, hat das ein bisschen mitbekommen, was wir da veranstaltet haben. Aber ja, war sehr gut und sehr ausgiebig.
2: Ich finde, es verdient erstmal einen Applaus, wie neutral sie es formuliert, was so krass gefeiert wurde. Und nochmal auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Dankeschön. Du bist ja auch, wie man es leider sieht, auch verletzt aktuell. Wie geht es dir erstmal auch in der Hinsicht? Für was macht die Verletzung?
0: Ja, also jetzt gerade geht's, würde ich sagen, weil auch kein Training ist oder halt Spiele stattfinden, aber die Zeit, weil es war vier Spiele vor Schluss und da denkt man sich halt schon, dass man das gerne noch miterleben will und halt einfach mitspielen. Aber ja, jetzt muss man einfach schauen, Schritt für Schritt und Rückrunde sollte drin sein.
2: Okay, das heißt, du fällst erstmal auch, kann man das so bestätigen, die Hinrunde in der Fußball-Bundesliga dann aus. Ja. Wie, wann, oder Was mich jetzt interessieren würde, ihr seid ja aufgestiegen und da gibt es ja immer, hört man ja von allen Mannschaften, so einen Zeitpunkt in der Saison, wo du denkst, okay, das ist so ein Knackpunkt in der Saison. Gab es den bei euch, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt glaubt mal dran?
0: Ich also inoffiziell haben wir alle im Winter beschlossen, okay, das ist unser Ziel, aber wir haben es nie nach außen getragen, weil wir uns einfach damit nicht ablenken wollten und einfach unser Ding durchziehen und dann auch nicht sagen, okay, wenn es nicht läuft, dass dann von außen irgendwie kommt, naja, ihr wolltet jetzt aber, sondern eher auf uns konzentrieren, auf uns als Team und das gemeinsam schaffen und dann schauen, was passiert.
2: Also ihr habt es dann für euch intern beschlossen, sage ich mal, da gab es ja auch ein Foto, glaube ich, im Februar vom ja, Bayern-Spiel genau. und da wurde dann vereinbart, komm, wir steigen in ein paar Monaten auf und dann habt ihr es ja auch Gott sei Dank geschafft. Ja. Wie ging es euch in der Woche vorm Spiel? Das würde mich interessieren, so als Fußballspieler weiß man ja, man ist da angespannt, weiß, die Hütte wird wahrscheinlich voll, da kommen viele Zuschauer, die erwarten auch was, die wollen ja auch feiern. Wie ging es euch davor? Bestimmt sehr angespannt, oder?
0: Würde ich weniger sagen. Es war Das Team war, finde ich, eigentlich sehr entspannt. Also ich habe es ja nur von außen mitbekommen, aber es war jeder da und hat gesagt, hey, wir haben uns das selber erspielt, wir haben uns diese Möglichkeit selber erspielt eben. Und das ist das, was wir geschafft haben. Und wenn wir schaffen, schaffen wir es. Wenn nicht, bricht auch keine Welt zusammen. In die Situation muss man erstmal kommen.
2: Okay, das heißt, ihr hattet eigentlich schon das Selbstbewusstsein, okay, wir, wir werden es packen und habt eigentlich auch dran geglaubt dann auch und ja. wart euch sehr selbstsicher auch, dass es dann genau. klappt am Pfingstmontag. Ja. Was ich vorhin vergessen habe, am äh, Eingang, das wollte ich eigentlich gleich machen, wir haben ja so schöne Kärtchen auch vor uns, das wurde schon vorhin erwähnt, aber nicht nur die Kärtchen, sondern ich habe ja auch eine Rubrik hier bei meinem Podcast, das nennt sich äh, Abstoß oder Eckball. Und da stelle ich grundsätzlich drei Entweder-Oder-Fragen und normalerweise stelle ich die ja alleine und sonst ist da keiner da. Heute stelle ich dir auch drei Entweder-Oder-Fragen und die werden ein bisschen klischeehaft, darauf kannst du dich schon mal einstellen. Aber ihr dürft auch euch jetzt mal drei Entweder-Oder-Fragen oder jeweils gerne auch jeder von euch eine Entweder-Oder-Frage überlegen, wie zum Beispiel Nutella mit Butter oder ohne, Döner oder Falafel oder was hat man auch im Podcast, Eistee oder äh, Pfirsich oder Zitrone-Eistee. Das dürft ihr euch jetzt mal überlegen. Während wir natürlich sprechen und da, äh, da bitte ich euch auch darum, dass ihr natürlich aufpasst und nicht abschaltet. Aber ihr könnt euch gerne was einfallen lassen. Lara, du bist ja im Sommer aus der österreichischen Bundesliga, ist es, äh, vom USV Neu-Lengbach, so wird sie ausgesprochen, genau. zu den Clubfrauen gewechselt. Und du hast ja gesagt, du warst sehr angetan vom Club. Ja. Was, war das, was war so der Knackpunkt? Wo hast du gesagt, okay, die wollen mich unbedingt oder war das die Stadt auch oder das, wie es so schön heißt, das Gesamtpaket auch?
0: Ja, ich würde sagen, es war das Gesamtpaket. Also ich bin aufs Trainingsgelände gekommen und war so, wow. Also da hat man schon sehr viele Möglichkeiten und auch der Empfang, wie mich der Trainer gleich aufgenommen hat. Und ich habe auch einmal dann mittrainiert mit den Mädels und es war auch sofort so, okay, ich gehöre dazu. Es war nicht irgendwie eine neue Spielerin, könnte mir Konkurrenz machen oder sonst was, sondern eher, geil, wir freuen uns, Unterstützung und ja.
2: Also du wurdest sehr, sehr gut vom Team aufgenommen. Genau, dann. ja. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal, die Laura, klar, hier vom, vom Club sind ja zwei Personen, die <lacht> Laura hat spielen sehen oder die Mama ist ja auch hier, aber sonst für die Leute, die die Laura noch nicht haben spielen sehen, man kann sich so vorstellen, sie trägt die Nummer 13, klar, sehr ruhig am Ball, hebt den Kopf, bevor sie den Ball spielt, das ist auch sehr, sehr wichtig, macht leider auch nicht jeder Spieler oder jede Spielerin. Wo siehst du dich eher, auf der 10, auf der 6 oder auf der 8? Ich Mitte würde fällt. sagen
0: auf der 8. Eine Mischung aus beiden.
2: Okay, und ja. warum? Eher auf der 8?
0: Ja, da hast du Offensivaktionen und Defensivaktionen. Eher und aber schon mehr mit dem Drang nach vorne. Und ich bin eher eine Spielerin, die auch ein bisschen die Offensivaktionen braucht zum Tor.
2: Absolut. Dann würde ich, ja. ist ja auch die perfekte Überleitung eigentlich. Also ich weiß, du hast zwar die Fragen teilweise gesehen vorab. Die Lada hat am dritten Spieltag äh, zwei Boden <lacht> gemacht. Am dritten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt 2. Da haben die Clubfrauen 2 zu 1 gewonnen, daheim nach 0 zu 1 Rückstand. Es ging nicht gut los, schneller, schneller Rückstand und Frankfurt war sehr, sehr gut im Spiel. Ich erinnere ja. mich noch dran, auch das Wetter war nicht gut, hat irgendwie alles zusammengepasst. Und dann hast du einen Doppelpack erzielt, aber in der letzten Minute des Spiels leider noch eine rote Karte bekommen. Wie ging es dir? Das müssen ja gemischte Gefühle sein. Irgendwie Doppelpack, Siegtorschützin, Matchwinner, aber gleichzeitig auch eine rote Karte dann am Ende?
0: Ja, eigentlich muss ich ehrlich sagen, war es mir relativ egal, weil das für mich definitiv eine Fehlentscheidung von der Schiedsrichterin war. Aber ja, das ist halt auch, kann man sehen, wie man will. Es steht Aussage gegen Aussage. Aber im Ende haben wir das Spiel gewonnen und
2: ja. Okay, das hat dich also nicht so lange beschäftigt dann?
0: Nein, war ja auch nur ein Spiel und das kriegt man dann schon gut über die Runden.
2: Jetzt würde ich mal zu einem Thema kommen, von den Clubfrauen mal, ja, gehen wir mal rüber in ein Nachbarland von Deutschland, nämlich in die Niederlande. Da gab es eine, ich würde ich formuliere es mal sehr, sehr vorsichtig, sehr kuriose Nachricht. Die Frauen von Ajax Amsterdam sind Meister geworden und die Herren sind Dritter in der Ehrendivise in Holland geworden. Aber die Frauen durften keine Meisterfeier abhalten, weil die Jungs Dritter geworden sind. Was sagst du dazu? Das ist ja völlig irre, oder?
0: Ja, das verstehe ich nicht. Ich ich finde, das hat eins mit dem anderen nicht zu tun, weil was können die Frauen dafür, dass die Männer auf gut Deutsch abkacken und die Frauen halt ihr Ding machen? Ich meine, warum sollten sie nicht feiern dürfen? Die haben das geschafft und äh, da wird auch sicher die Stadt hinter ihnen stehen und nicht irgendwie aber sagen. Ich glaube, die Einzigen, die sich dann nur blöd vorkommen und sich ein bisschen genieren, sind die Männer von Ajax.
2: Absolut, ja, und vor allem, also du hast es auch schön ausgedrückt, dass man... Es gibt ja auch keinen Grund dafür, das abzusagen. Das ja. Ist ja, ich glaube, du hast ja auch so eine ähnliche Erfahrung. Würdest du mal kurz darauf eingehen? Du hast mir das ja vorhin in einem Gespräch erzählt.
0: Ja, es gab mal so was Ähnliches, wie dass wir eben gewonnen haben und dann Nachrichten von den Fans reingekommen sind, warum wir quasi feiern und sich freuen über einen Sieg, wenn es die Männer nicht geschafft haben.
2: Aber ja. Ist dann halt so. Da würde ich das Publikum gerne einbinden, bevor ihr natürlich nicht einschläft und alle seid voll dabei. Was hält ihr von der Aktion von Ajax Amsterdam mal? Daumen, überwiegend Daumen runter und Kackhaufen finde ich gut. Das geht natürlich absolut nicht. Und die Begründung war tatsächlich, es sei gerade nicht der Augenblick für eine derartige Feier. Also lassen wir mal auf jeden Fall so stehen. Jetzt kommen wir mal, Lara, zu einem anderen ja, sehr ähm, diskutierten Thema in der Öffentlichkeit aktuell auch. Die Frauen-WM ist ja demnächst. 20. Juli geht es los in Australien und Neuseeland. Ja, die geht los, aber wo schauen wir die WM denn an? Aktuell nirgendwo, denn die Öffentlich-Rechtlichen konnten sich mit der FIFA aktuell nicht einigen. Was sagst du dazu? Also neben Deutschland auch noch in vier weiteren europäischen Ländern?
0: Ja, das verstehe ich genauso nicht, weil ich meine, jetzt ist auch keine Männer-WM oder EM, aber das sollte auch kein Grund dafür sein, dass es nicht gezeigt wird, weil man hat es ja gesehen, letztes Jahr bei der EM, die ist ja auch komplett abgegangen, das haben so viele Menschen geschaut und so viel gutes Feedback Absolut, auch gegeben, ja. dass sich der Frauenfußball so weiterentwickelt hat und es viel mehr Spaß macht, zuzuschauen und Deswegen verstehe ich nicht, warum man dann quasi so die Welle unterbricht, den Hype. Ja.
2: Ja, die Begründung für euch, für die Leute vielleicht, die nicht im Bilde sind, also die, die Zahlen, die im Umlauf sind, die ARD und ZDF haben 5 Millionen Euro geboten, die FIFA will aber 10 Millionen scheinbar. Es geht um 5 Millionen und zum Vergleich bei der Männer-WM in Katar wurden 144 Millionen gezahlt, einfach nur die Größenordnungen und es geht nur um 5 Millionen Euro äh, da sehe seh ich auch im Publikum ein paar Kacke auf und Daumen runter, zu Recht dann auch. Kann man, also, da kann man eigentlich auch nicht viel dazu sagen. Ich verstehe es nicht. Ich hoffe, wir können es sehen, weil ich denke, vielleicht wahrscheinlich du auch, wenn das, wenn das hier in Deutschland nicht übertragen wird, könnte das wieder dazu führen, dass der Frauenfußball wieder diese, dieser Hype, der auch kein Hype mehr ist, sondern es ist wirklich jetzt mehr medial unterwegs, dass der ein bisschen up-app dann auch.
0: Ja, das glaube ich weniger, weil sich auch Denkst so die Liga, die erste Bundesliga und auch wir in der zweiten Bundesliga jetzt auch aufsehen erregt haben. Aber das wäre halt dann nochmal international. Aber ja, ich meine, ich glaube, es wird auch viel Hate geben und Unterstützung, dass es eben gezeigt wird.
2: Absolut. Also generell, es gibt es ja auch schon, ich sag's mal so neudeutsch formuliert, Shitstorm auch warum das der Fall ist. Es geht, wie gesagt, nur um 5 Millionen Euro, die Zahlen, die da bisher vorliegen. Lara, von zwei ernsten Themen jetzt mal zu was Schönem. Wir haben ja hier eine Österreicherin, eine Wienerin da. Und wenn ich schon eine Person aus Österreich da habe, die die Sprache auch beherrscht, würde ich gerne mit dir auch ein bisschen und auch unserem Publikum ein, bisschen, ja, ein paar österreichische Begriffe beibringen. Ich habe da mal ein bisschen mich schlau gemacht. Was heißt denn das Sackerl? Vielleicht noch nicht, noch nicht antworten, was okay. denkt ihr denn im Publikum, was könnte das Sackerl denn heißen? übersetzt ins Deutsche. Habt ihr da eine Idee?
0: Da links neben mir weiß es jemand.
2: Da meldet sich jemand hier <lacht> hinten? Ich... düden. Safe? Okay, absolut leider <lacht> ja. Lara, kannst du noch mal drauf eingehen? Du bist ja die österreichische äh, Expertin. Ja, Sackerl ist Adüden. düden, sagt ihr dann noch. Okay. <lacht> ja. Dann habe ich noch, eine, noch einen Begriff, den habe ich auch noch nie gehört, obwohl ich schon ein paar Mal in Österreich war. <lacht> <lacht> Paradiser. Was ja. hat es damit auf sich?
0: Ja, Paradise sind Tomaten. Tomaten,
2: ja. okay. Gibt es auch einen äh, oder verwendet ihr auch das, den Begriff Tomate bei euch?
0: Ja, schon, aber ich würde sagen, Paradeiser ist mehr so bei der älteren Generation hängen geblieben, aber mittlerweile sagen wir auch Tomate. Auch Tomate <lacht> ist ja.
2: auch äh, gängig dann in. Ja. Okay. Genau. Gibt es irgendwelche Begriffe, die du unseren Hörern oder Zuschauern auch hier ähm, mit auf den Weg geben willst? Ich habe mir noch ein paar notiert, aber vielleicht von dir wo man denkt, okay, das ist doch ein cooles Wort. Das kann man vielleicht auch im Alltag hier in Franken gebrauchen.
0: Ja, vielleicht, es ist Urleihwand.
2: Okay, jetzt nochmal. Urleiwand. Urleiwand. kann sich ja. da drunter jemand was erklären?
0: Na, Urleihwand bedeutet sowas wie urcool, sehr cool, chillig. Also in der Art, Also ja.
2: Urleinwand. Nee.
0: Leihwand ohne N. Ah,
2: Urleihwand. Urleihwand, ja. okay. <lacht> Muss ich noch ein bisschen üben, aber es wird schon langsam. Dann habe ich noch den Begriff Haberer. Das klingt nach etwas, was... also Du sagst es ja gleich. Das ja, so. Haberer. Was bedeutet das?
0: Freund. Freund? Freund, Freund Freundin, Kumpel. Okay.
2: Kannte, Haberer. Kannte von euch jemand den Begriff davor? Ich frage mal in die Runde, kennt ihr österreichische Begriffe? <lacht> die Mama natürlich, klar... <lacht> Aber sonst im Publikum gibt es da jemanden, der außer Falco vielleicht noch einen österreichischen Begriff kennt? Sieht schlecht aus, kein Problem. Was bedeutet Fiatti? Wie bitte? Fiat, Fiat oder Fiatti, oder Fiatti. Fiat also, Fiati. Ich muss auch üben, ich weiß. Fiatti, Fiatti. Vierti. Vierti. Und was bedeutet das auch für so Menschen wie ich, die damit nichts anfangen können? Vierti, ja. <lacht> tschüss. Tschüss einfach. Ciao, ja. Ein Begriff hätte ich noch, bevor ich hier mich auch noch Zeit noch mehr zeige, dass ich gar keine Ahnung vom österreichischen habe. Jause.
0: Ja, Jausen. Was bedeutet das? Wie übersendet sich hier aus auf Deutsch? <lacht> ja, Brotzeit. Also Jausenbrot. Ich nehme eine Jause mit in die Schule.
2: Auch okay, ihr sagt ja nicht Pausenbrot, sondern Jausenbrot. Dann also Jausenbrot. Ah, okay. oh, ja. Wieder, wieder was dazu gelernt. Also
0: das, was die Kinder halt in die Schule mitbekommen, ist eine Jause. Eine Oder Jause. zwischen den Mahlzeiten esse ich jetzt eine Jause.
2: Und in der Halbzeit sagt ihr da nicht Halbzeit, sondern wir machen gerade eine Jause. Na, das da, heißt, nicht. <lacht> Na, da okay. nicht. Okay, kann man also nicht auf den Fußball anwenden. Nein. Dann. Okay, jetzt kommt dir gleich ins Spiel. Patrick, du kannst schon mal den äh, Einspieler für Abstoß oder Eckball einbringen. Und jetzt bin ich gespannt, ob ihr euch vielleicht was überlegt habt äh, zum Thema Entweder-Oder-Fragen. Bin ich mal gespannt, ob ihr da was habt.
1: Abstoß oder Eckball?
2: Frage ich mal in die Runde. Bin mal gespannt, ob da ehrlich gesagt was kommt oder nicht. Wenn nicht, habe ich natürlich was vorbereitet. Da hinten sehe ich jemanden.
1: Hi. Servus, ich, wer ist denn da? Ich bin der Roman. Hi. Hi Roman, grüß dich. Jetzt erstmal als Einstiegsfrage, kennst du die Kickfabrik in Nürnberg? Die Natürlich, ja. Nein. Nein? Nein. Das ist so eine Halle, da kannst du Indoor Fußball spielen. Mhm. So. Meine Frage, entweder Privat Kickfabrik Indoor Fußball spielen oder FIFA zocken.
0: Oh, ich würde eher sagen Privat Kickfabrik, weil bei FIFA da spiele ich höchstens ein Spiel aus also euch gewinnen. Wenn es nicht so gut für mich <lacht> läuft, dann lasse ich es. Ja, und in der Kickfabrik. Ja, das macht schon mehr Spaß.
2: Noch eine Frage hier. Da zögert noch jemand, traut sich jemand nicht? Doch. Ja, hier. Ach, hier. Maxe. Ähm, hey, Maxe, grüß dich. Mich würde interessieren: Wiener Schnitzel oder drei im Wiener
0: Schnitzel, ganz klar. Leider. Äh, <lacht> nein, nein,
2: nein, nein, so, die Stimmung kippt langsam. Hier habe ich gerade einen Daumen hoch, war das, oder? Nee. Da <lacht> haben wir noch was aus dem Publikum? Da sehe ich jemanden. Der Martin hier. Ähm, lieber E-Book oder ein normales Buch?
0: Nochmal bitte.
2: Lieber ein E-Book, also ein digitales ja. Buch oder ein richtiges Buch?
0: Ein richtiges Buch. Ja.
1: Ähm, ja. Mich würde interessieren, lieber Air Force oder lieber Jordans?
0: Jordans, ganz klar Jordans.
1: Ja, aus den hinteren
2: Reihen, da kommt da was. Keine Meldung mehr, dann hier doch, hier hätten wir was.
1: Erlaubt immer mir doch eine Männerfußballfrage, Messi oder Ronaldo?
2: Messi, ganz oh. klar, Messi, ganz klar. Ei, 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 der Moderator ist gerade gar nicht glücklich, aber das, ja. <lacht> das
0: ist okay, das verkrafte ich.
2: Aber das kriegen wir noch hin. Lara, dann hätte ich von, an dich noch ein paar Fragen. Mozartkugel, ich weiß, es ist eine klischeehafte Frage. Mozartkugel oder Apfelstrudel?
0: Apfelstrudel. Warum Apfelstrudel? Ja, ich mag kein Marzipan.
2: Okay, ja. ja. Völlig, völlig verständlich, schmeckt ja. mir auch nicht. Schloss, Schloss Schönbrunn ja. oder Schloss Belvedere?
0: Puh, beide schön. Absolut. Aber ja. ich würde eher sagen Schloss Schönbrunn. Schönbrunn. Und warum ja. Schönbrunn gegenüber ja, Belvedere? Ja, da ist auch der Zoo. Dort und da kann man ein bisschen raufwandern, das sieht man über ganz Wien. Ja.
2: Okay, was sagt die Mama? Der Mama haben wir auch hier im Publikum sitzen. Und aus demselben Grund dann noch. Dann ja eine Frage, dass ins Extreme geht, oder die ins Extreme geht, sag ich mal. Bungee Jumping oder lieber Fallschirm springen? Boah,
0: keines von beiden. Nein, ganz ganz ist so krass, Nein. oder? Ja. Okay. Nein.
2: Habt ihr noch eine Frage? Keiner mehr aus dem Publikum? Eingeschlafen? Nee. Dann, Patrick, bitte ich dich wieder, den Einspieler zu spielen. Dann machen wir weiter.
1: Querpass-Quiz?
2: Kein Problem. Eine Querpass-Quiz <lacht> Querpass kommt noch. Das wäre dann nochmal. Aber das ist, das ist kein Problem. Wir machen einfach weiter, Lara. Ja. Du hast ja eine, <lacht> eine, eine Schlüsselrolle innerhalb des Teams. Also man hat das hier gleich erkannt. Ich bin ja auch selber letztes Jahr neu dazugestoßen zum Club hat man gleich gemerkt, okay, das ist eine Spielerin, die ja äh, könnte eine Führungsspielerin auch werden. Wie siehst du deine Rolle selber im Team?
0: Ja, das ist immer schwer zu sagen, weil selber sich einschätzen ist schon eine Gabe, würde ich sagen. Aber ich würde schon sagen, dass ich, wenn ich am Feld stehe, die Mannschaft mitziehen kann, egal in welche Richtung, aber natürlich eher mehr ins Positiv und auch zum Kämpfen. Und ja, generell halt einfach... Auch ein bisschen so der Clown in der Mannschaft für du, gute Stimmung. Okay, immer. du bist so
2: der Lukas Podolski von den Clubfrauen, dann kann man das so sagen. Oder ist das zu, zu viel? Zu krass formuliert dann? <lacht> ja. Okay. Das heißt, du bist schon jemand, der auch ähm, ja, viel, ein gewichtiges Wort in der Mannschaft mitredet, obwohl du erst jetzt seit knapp einem Jahr, knapp einem Jahr da bist dann auch? Ja. ja. Ja, sehr schüchtern formuliert, aber auch selbstbewusst äh, gewissermaßen auch. Du bist ja Österreichs a National oder Nationalspielerin von der österreichischen Nationalmannschaft. Mhm. Was ist denn das für ein Gefühl, für sein Heimatland aufzulaufen und auch überhaupt nominiert zu werden? Das muss doch richtig cool sein.
0: Ja, also ich hatte das Glück, dass ich schon seit U17 dabei sein durfte, aber es ist auch wirklich ein einzigartiges Gefühl, vor allem wenn man dann sieht, man beginnt mit Freunden in der U17 zu spielen, alle noch kleine Babys, würde ich jetzt mal sagen. Und dann steht man mit den Freunden gemeinsam in einem Nationalteam und erreicht die Ziele und die Träume, die man gemeinsam hat. Und es ist ja auch einfach dann immer schön, wenn man dann gegen England spielt, gegen Deutschland spielt und quasi so seine Vorbilder vor sich hat.
2: Und was war, weil du gerade England angesprochen hast, was war so bisher das, klar, äh, im Pokalspiel mit den Clubfrauen, 17.302 Zuschauer, die Zahl haben wir alle noch im Kopf, aber gab es auch noch eine größere Kulisse, wo du vielleicht gespielt hast, auch in der Nationalmannschaft vielleicht auch?
0: Nein, das war tatsächlich beim Club das Pokalspiel, die größte beim Nationalteam haben wir leider noch nicht ganz so viele Fans. Okay,
2: aber wird wahrscheinlich auch dann noch kommen, denke ich mal, wenn ja. du ja, wie viele Spiele hast du jetzt für die Nationalmannschaft schon? Oh, zwei. Okay. Und was war das, dieser Moment, dieser erste, dieser erste Einsatz, die ersten Minuten auf dem Rasen? Beschreib das mal.
0: Ja, man kommt sich dann irgendwie so klein vor, weil halt dann größere Persönlichkeiten vor dir stehen oder mit dir am Blatt stehen. Aber es war ein Wahnsinnsgefühl, wenn man sich so denkt: okay, jetzt spiele ich für Österreich, für das Land, wo ich geboren bin. und Absolut. Ja, ist echt mega.
2: Hast du hast ja jetzt so ein bisschen im Vergleich, sage ich mal, deutscher Fußball, deutscher Frauenfußball und der österreichische. Wo sind da die Unterschiede? Also wo ist zum Beispiel Deutschland besser oder weiter, sage ich mal, wo Österreich oder wo ähneln sich beide Länder auch?
0: Ich würde tatsächlich sagen, dadurch, Deutschland einfach mehr Einwohner hat und generell größer ist, dass die einfach in allen Belangen jetzt im Fußball, im Frauenfußball vor allem einen Schritt weiter sind, einfach auch wegen der Förderung im Jugendfußball und so, aber man sieht auch und merkt auch, dass Österreich sehr gute Schritte macht, weil viele Spielerinnen auch im Ausland spielen. Wir haben Spielerinnen, die in der Premier League spielen, in der ersten Bundesliga Deutschland, eigentlich EU-weit verteilt und auch im Nationalteam spielen oder auch ja, weltbekannt sind.
2: Ich gebe dir jetzt einen Satz vor, Lara, und du vervollständigst ihn, okay? okay. Der Frauenfußball in Österreich ist
0: ist sehr durchwachsen würde ich sagen, okay. weil es, Jedes Jahr finde ich ist einfach eine Steigerung und man sieht einfach was für Qualitäten wir haben und auch jetzt fahrt unsere 19 zur Europameisterschaft und das schaffen wir auch nicht alle Jahre und deswegen sieht man einfach, dass er gut unterwegs ist.
2: Du hast ein bisschen schon auf, den, auf das Quiz vorweggegriffen. da kommen natürlich schon auch Fragen zu, zur österreichischen Nationalmannschaft, da kann ich dich schon mal vorwarnen. Okay. Ich mal gespannt, wie du da abschneiden wirst. Du wohnst ja oder du bist ja in Wien aufgewachsen, ja. jetzt wohnst du in Nürnberg, das sind zwei große und schöne Städte, wunderschöne Städte. Wo fühlst du dich denn wohler oder was ist cooler oder welche Stadt, was ist das Besondere an Nürnberg und was ist das Besondere an Wien vielleicht?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, an Wien kommt keine andere Stadt dran. Das liegt jetzt nicht an Nürnberg, sondern einfach generell, Das ist eine schöne Stadt, klar. Ja. Aber in Nürnberg ist auch die Altstadt die ist super und generell auch hier mit dem Team und die Freunde, die ich hier gefunden habe, kann ich mir nur kann ich mich nur wohlfühlen und ja, es gibt sehr schöne Plätze. Für Tag und Nacht, würde ich jetzt mal sagen. Und
2: äh, Tag, wo sag, gehen wir erstmal auf den Tag ein. Du hast ja, ja selber das Thema jetzt aufgemacht. Äh, Tag, wo hält ihr euch dann da auf? Ja,
0: ganz unterschiedlich eigentlich. Am See oder in der Stadt okay. sind wir viel im Auckland im Café. Mhm. Dann auch gern shoppen oder einfach nur herumsitzen, herumgehen, spazieren.
2: Sind bisschen entspannt dann auch. Genau. Du küm kümmerst dich aktuell auch um einen Hund. Ist das noch, mhm. oder ist das wieder schon Geschichte? Ja,
0: die Wur haben wir gestern abgegeben an eine neue Familie.
2: Okay, und wie war das? Das waren jetzt, glaube ich, drei, vier Wochen. wo du dich
0: Ja, kennst. es waren eineinhalb Monate. Ja, also ich bin mit Hunden aufgewachsen und jetzt dachte ich mir, okay, wenn ich verletzt bin, kann ich mir einen Hund holen als Pflege. Mhm. Und ja, die war wirklich mega süß und ich werde auch schauen, wenn ich dann die Krücken wegbekomme, dass ich wieder einen zur Pflege nimmt, bis er ein festes Schlimm, Zuhause war das, findet.
2: War das dann ein trauriger Moment? Ist klar, nur eineinhalb Monate in Anführungszeichen, aber du baust ja eine gewisse Beziehung auch zu dem Hund auf dann?
0: Ja, war schon traurig, aber ich habe mir dann gedacht, okay, wenn der Hund jetzt ein festes Zuhause hat und dort jetzt auch fest ist und liebe Mitmenschen mit sich hat, dann passt das. Absolut. Dann freue ich mich für sie.
2: Das ist eine schöne Einstellung, das verdient auch einen Applaus, dass die Lara sich auch um einen Hund gekümmert hat, der aus Griechenland kam. dann noch. Tag haben wir jetzt schon, natürlich Nacht. Wo geht ihr feiern?
0: Ja, das ist unterschiedlich, wo was geht, würde ich jetzt mal sagen.
2: Schön politisch neutral von mir. Ja. Sehr, sehr clever. Gute, gute Medienschulung auch, Lara. Wenn du jetzt nochmal auf die Saison zurückblickst, das hast mhm. dich ja verletzt. Du bist ja auch in der Hinrunde einige Spiele auch, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, um einmal ausgefallen. Was war, denn, was war denn von der Einstellung her? also was hat euch der Trainer mit auf den Weg gegeben? Klar, diesen Satz mutig bis zum Schluss, das kennen wir auch, aber dieses, dieser Teamgeist, ihr habt ja wirklich keine Starspieler, sage ich mal, sondern mhm. ihr seid ein wirkliches Team. Wie ist das entstanden?
0: Ich glaube einfach, dadurch, dass wir nicht viel bekommen oder bekommen haben, sondern für uns einfach nur war Fußball und wir machen das für den Verein, für die Fans, für die Stadt. Wir haben das alle mit Leidenschaft gemacht, wir haben alle dieselben Träume und Ziele geteilt und ich glaube, das war so der Punkt, der uns ausmacht. Wir brauchen nichts, wir brauchen uns, den Fußball und wollen das einfach vermitteln.
2: Weil du es gerade angesprochen hast, Lara, auf den Punkt würde ich ganz kurz gerne mal eingehen. Ihr, du sagst ja nichts in dem Sinne von, würdest du da nochmal den Unterschied Männer-Frauen-Fußball-Bezahlung? Ganz kurz nochmal, wir hatten das bei der Lea auch schon mal im Podcast aber ich würde es gerne auch von dir, wie das auch vielleicht in Österreich auch ist.
1: Dann.
0: Ja, ich glaube, da ist einfach immer noch ein Riesenunterschied, aber das wird alles noch kommen. Man kann sowieso nichts von jetzt auf heute ändern, aber man merkt, dass es gut in kommen ist und hoffentlich dann auch irgendwann mal ansatzweise so ist wie, den Männern, wie bei den Männern. Ich glaube, das wird dann schon reichen.
2: Ich denke schon, also die nächsten Jahre wird die Entwicklung auf jeden Fall kommen, da können wir uns auf jeden Fall sicher sein. Dann würde ich dich, Patrick, bitten, jetzt dann wirklich zum Querpass-Quiz.
1: Querpass-Quiz.
2: So, jetzt will ich auch natürlich euch einweihen. Hinten wird schon kräftig Wasser getrunken, ist auch gut, wenn man ein Quiz hat, da ist man, du bist gemeint. Ah, Wein, okay, ich habe das, okay, kann man klatschen, ja. Ich habe schon die Lara vorhin vorgewandt, es geht um die österreichische Nationalmannschaft und beim Quiz bin ich nicht immer, immer fair, muss ich sagen, die Fragen sind nicht immer einfach. Wir machen es jetzt so, Daumen hoch ist die Antwort A, Antwortmöglichkeit A und Daumen runter, logischerweise, ist die Antwortmöglichkeit B. Es gibt immer zwei Antwortmöglichkeiten. Erstmal, Lara, bist du bereit? Ich bin ready. Seid ihr bereit? Ja. Ich höre nichts, seid ihr bereit? Ja. Sehr schön, sehr schön, ab. So, dann legen wir gleich los. Frage Nummer eins: Bei der Frauen-EM 2022 war ja Österreich im Sommer mit dabei. Mhm. Als Zweiter kam das ÖFB-Team ja eine Runde weiter ins Viertelfinale. Wer waren denn überhaupt die Gegner in der Vorrunde bei der EM dann? A. England, Norwegen und Nordirland oder B. Portugal, Schweiz und Schweden? A. Oh. Sicher? Ganz sicher. Okay, du bist ganz sicher. Was sagt das Publikum? <lacht> ja. 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 Okay, ich sehe schon. Ähm, wirklich alle A. Liegt aber nicht daran, dass Lara so sicher war gerade, oder? Nein, <lacht> Nein gar nicht. Ich frage euch nochmal: Ohne Publikumsjoker? Sicher. A.
0: Jetzt bin ich mal nicht mehr so sicher. <lacht> Na, Spaß ja. Okay,
2: und die Antwort ist richtig. Glückwunsch, Lara. Kurzer Applaus. Kange. Die österreichische Nationalmannschaft hat sechs Punkte in der Vorrunde geholt. Im Viertelfinale ging es dann gegen Deutschland. Da gab es ein 0 zu 2 dann für die DFB-Mädels äh, DFB gegen die ÖFB-Mädels. So, zweite Frage. Diesmal geht es zur Qualifikation für die EM 2022. In der österreichischen Gruppe waren da Frankreich, Serbien, Kasachstan und noch eine Mannschaft. Welches Land ist gemeint? A. Nordmazedonien oder B. Litauen? Oh. <lacht> okay, da sehe ich zumindest mal eine gegen meine oder mehrere. Ihr ist, drei Leute sagen Litauen. Lara sagt Nordmazedonien. Vier sagen fünf. Das ist fast ausgeglichen, wenn ich mich mal umdrehe. Also du nimmst A? Ja. Und um Publikum, ihr bleibt bei eurem unausgeglichenen Votum. Dann kläre ich euch auf. Die Antwort A ist richtig. Herzlichen Glückwunsch, Lara. Beide Antwortmöglichkeiten, also beide Fragen richtig beantwortet. Und es waren vor allem auch keine keine einfachen Fragen. Österreich ist Zweiter geworden, hinter frankreich mit 19 Punkten aus 8 Spielen. So, nach dem Querpass-Quiz ist es für die Leute, die meinen Podcast anhören, das werden wahrscheinlich alle hier sein, die jede Folge auch natürlich angehört haben, da gehe ich auch davon aus, darf Lara das Wort übernehmen. Und dann machen wir noch eine Fragerunde. Ihr könnt natürlich, vor allem sollen die Fragen an die Lara gehen, wenn sie schon da ist. Wenn wir eine österreichische Nationalspielerin da haben, dann gerne sie mit Fragen bombardieren, will ich nicht sagen, aber gerne eure Fragen stellen. Mich könnt ihr auch noch was fragen. Aber erstmal Lara, vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt haben wir es geschafft. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Du hast es wirklich sehr sympathisch gemacht und sehr auch gut formuliert manche Sachen. Also bist du auf jeden Fall schon auf Bundesliga-Niveau, wie man Antworten gibt, muss man sagen, wirklich. Jetzt hast du das letzte Wort. Ich habe genug geredet.
0: Ja, danke schön. Und bei uns sagt man in Wien, Pussy Baba.
2: Pussy Baba. So, habt ihr Fragen an Lara Felix? Die Steffi. Ja,
1: meine Frage wäre Lara, hast du irgendein Ritual vor dem Spiel, das dir Glück bringt oder das du ja so dir angewöhnt hast, wie zum Beispiel mit einem Fuß immer das Spielfeld
0: betreten oder solche Dinge? Also ich habe hier eine Kette von einem Fußballschuh, den gebe ich immer erst nach dem Aufwärmen runter und sonst schaue ich auch in der Kabine, also schon so eingebürgert, dass ich immer zuerst rechts anziehe meine Sachen und dann erst links, ja.
2: <lacht> Eine weitere Frage. Hallo. Ähm, weiterhin zweieinhalbtausend Leute am Falzner oder lieber zweieinhalbtausend im Max-Morlock-Stadion?
0: Am Falzner.
2: Okay, und warum? Das würde mich jetzt interessieren. Warum nicht? Ja,
0: da sind wir näher bei den Fans und bekommt man mehr Stimmt. mit. Und ja, war einfach geil. Stimmt. Ich <lacht> habe auch
1: tatsächlich. natürlich dass sich die äh, Zahlen dann äh, nächste Saison
2: mit dem großen Stadion auch ändern und vielleicht mit einer Doppeldauerkarte sich auch viel tut äh, in der Ding. Äh, macht aber, glaube ich, erst ab vier auch richtig Spaß. Und im leeren Stadion ist man, glaube ich, auch allein ein
1: bisschen.
0: Ja, aber sicher trotzdem eine geile Kulisse einfach.
2: Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Da meldet sich die Marcella und macht gleichzeitig auch die Lampe kaputt. <lacht> aber ist alles gut.
0: Kann man als Frau in der Bundesliga vom Gehalt leben? <lacht> ich ähm, ich glaube, es kommt darauf an, wo du spielst und wie man heißt. Sagen wir es mal so. Aber ich glaube, nein.
2: <lacht> Eine ganz klare Antwort. Wahrscheinlich so bei Bayern. Ich glaube, da gibt es vier Vereine in der Frauenbundesliga. Bayern, Wolfsburg, Frankfurt und Hoffenheim hätte ich jetzt so ja, aus Dort dem auch drauf. nicht mal alle. Nicht mal alle, ne? Ja weitere Fragen. Eine schöne Frage, gerade aus dem Publikum.
0: Ja, tatsächlich noch mal eine Frage und zwar, bist du selber Fan von irgendeinem Verein und schaust du auch Männerfußball? Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich mich so nicht so sehr mit Fußball beschäftige, auch wenig Fußball schaue. Aber ich glaube, den Verein, den ich jetzt nennen würde, <lacht> wäre nicht so toll. <lacht> Nein, nicht für Okay. Ich glaube, das, glaub, das kommt. in Nürnberg nicht so gut an. Trotzdem auch.
2: Okay, das kannst du dann rausschneiden, Steffi. <lacht> weitere, weitere, Fragen aus, weitere Fragen aus dem Publikum.
1: So viele Podcaster hier und keiner traut sich was sagen. Keiner traut
2: sich. Da hinten, da, da hinten. Aha, da traut sich jemand.
1: Eine Frage, die ich immer schon mal jemandem stellen wollte, der Fußball in so einem Stadion spielt. Hört man da unten überhaupt irgendwas, wenn da hinten irgendjemand schreit und sich freut und klatscht? Also ich stelle mir so ein großes Stadion vor und es sind viele Leute, die machen viel Lärm, aber wie viel kommt da unten an?
0: Also bei mir persönlich, wenn man ein Tor schießt, dann bekomme ich alles mit. Aber wenn jetzt irgendeine Aktion gefeiert wird, weil, weiß nicht, Ball abgenommen oder guter Pass oder so, bekomme ich eher weniger mit. Da bin ich so in meiner eigenen Welt.
2: Und auch die Anfeindungen, also gut, beim Frauenfußball ist es Gott sei Dank nicht so, aber man kennt ja auch beim Männerfußball kommen auch mal Wörter oder hört man Wörter, die da normalerweise nicht hingehören, das bekommt man dann auch nicht mit oder solche Anfeindungen hast du wahrscheinlich noch nicht erlebt auch dann?
0: Erlebt schon, aber ja, geht da rein und da raus. So
2: muss es auch sein, anders hält man das ja wahrscheinlich dann auch nicht aus. Noch eine Frage aus dem Publikum.
1: Jürgen. Was ich mich frage, ist, wie groß ist so der, der Konkurrenzdruck, wenn man, wenn man aufwächst als junges Mädchen in Österreich und dann so in die Nationalmannschaft kommt? Wie, wie viele andere sind da scharf auf diese Position? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, es legen dir schon einige viele Steine in den Weg. Vor allem auch Menschen, die halt einfach, weiß ich nicht, selber nicht gut genug sind oder zufrieden sind mit sich selbst, da kriegt man dann schon viel ab, aber ja, kann man nichts machen. Die sollen das ruhig machen und man steht da drüber und macht sein Ding.
2: Steffi, hier nochmal, genau da hinten ist auch noch eine Frage. Hallo, meine Frage wäre, was ist euer sportliches Ziel für die kommende Saison? Eher Klassenerhalt oder obere
0: Tabellenhälfte? Ja, okay, da bleiben wir realistisch <lacht> und Klassenerhalt, aber schon nicht so, dass man jetzt sagen, unbedingt nur Klassenerhalt, sondern auch schauen, dass wir ein, zwei Plätze über dem Klassenerhalt sind.
2: Ja, okay. Also, ich als Fürth-Fan wünsche euch auf jeden Fall alles Gute <lacht> und viel Erfolg für die Kommission. Ich Muss ich erstmal eine Lanze brechen? Alles Gute. Dankeschön. Das verdient einen
1: Applaus auf jeden Fall. Gibt es noch Punkte? Wenn nicht, würde ich nochmal. Jürgen, hast du eine Frage? Nee, ich wollte nur das noch... Das sind immer die, die Leute auf den Veranstaltungen, die sagen, ich habe eine Frage und eigentlich nur was loswerden wollen. Aber nichts ja. <lacht> <nix> für Ungut. <lacht> nee, du
2: darfst. <lacht> Wenn keine Fragen mehr sind, dann würde ich uns oder euch jetzt mal alle bitten, wie war das nochmal auf Österreich? Tschüss sagen. Servus, was ist vorhin? Servus Baba, ne? Oder? Bussi, Bussi Baba. Okay. Das wird das alles im Tenor nochmal. Also wir mit Mikro natürlich und ihr und dann sind wir am Ende angelangt. Seid ihr bereit? Ja. Lauter, lauter, lauter. Komm, komm, komm. Seid ihr bereit? <lacht> ja. Okay. Eins, zwei, drei. Bussi Baba.
0: Das hat sich so schön gemacht. Die zweite Frau. Der Podcast
2: mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tiki.